0: Bienvenue sur mon podcast Renaissance. Le nom de ce podcast se veut pas juste une renaissance, il se veut aussi un retour aux sources, un retour à son naissance, une invitation à te rappeler qui tu es dans toute ta puissance. Le podcast est né par un désir de vouloir donner l'espace aux femmes, de réclamer leur place, mais surtout leur voix. Ici, on aborde tous les sujets sans tabou, sans retenue. Je suis Karine, aussi appelée The Modern Witch. J'accompagne les femmes dans un retour vers soi, dans un mode de vie plus conscient et intuitif. Le pouvoir des femmes est réel et on mérite d'être vu et entendu de cette façon. As powerful as we are. Ici, il n'y a personne pour nous taire. Es-tu prête à être entendu Moi, oui. Hello, hello, belle humaine. Bienvenue sur mon podcast. À quel point je suis excitée d'être avec toi aujourd'hui. Genre, ça fait pas de sens. Euh, ça fait littéralement 15 secondes que j'ai pésé sur le bouton rouge et... Euh, je jubile, littéralement. Je sais pas où me garocher, pour vrai. <rire> je suis tellement contente d'être avec toi aujourd'hui, ça a pas de sens. Ben d'abord... Euh, Merci, juste merci d'être là, merci de ta belle présence lumineuse, euh, de te savoir que tu es là puis que tu écoutes. J'ai pas de mots, j'ai vraiment très peu de mots, puis je suis vraiment, 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 vraiment reconnaissante. Sache-le. Euh... Comme tu peux voir, ma voix est vraiment enrouée. Euh... Et je ne remettrai pas le podcast à plus tard à cause de ça. Je vais t'expliquer en fait pourquoi aujourd'hui ma voix, elle est comme ça. Et euh, ça a tout à voir avec ce qui s'est passé dernièrement euh, et ce que je vais te raconter dans l'émission d'aujourd'hui. En ce moment, mon chakra de la gorge est excessivement activé. Et c'est crissement bon signe. <rire> je suis vraiment, vraiment heureuse de pouvoir te partager. Euh, cette tout premier épisode de mon podcast, c'est un podcast que je rêve depuis un an et demi maintenant. Euh, probablement que certaines d'entre vous le savez, j'avais un podcast avant avec une amie, puis euh, c'est correct si les choses se sont faites autrement. On a vraiment eu du plaisir dans tous les enregistrements qu'on a fait. Les sujets dont on a abordé étaient ultra alignés à ce moment-là. Euh, chaleur à la belle Catherine, parce que pour vrai, je l'aime profondément, puis c'est correct si notre podcast n'a pas fonctionné comme on le voulait, mais qui sait, on ne l'a pas archivé, il est encore là, on va peut-être se retrouver pour quelques épisodes. <rire> um, mais j'aimerais mentionner que ça m'a amené énormément à réflexion, parce que en disant oui à notre podcast, j'ai aussi dit non à mon podcast, puis c'est parfait. <coughs> C'est parfait, il y avait réellement quelque chose à apprendre à ce moment-là, mais je suis vraiment honorée, vraiment heureuse qu'un an et demi plus tard, euh, je lance mon, officiellement mon podcast solo. C'est vraiment une grosse étape et je suis excessivement contente. Euh, j'ai vraiment beaucoup de choses que je veux aborder avec toi aujourd'hui. J'y vais pas mal dans le flow pour être honnête. Je me suis pris quelques notes parce qu'il y a des choses que je veux pas oublier. Euh, mais ça peut que il euh, y ait une partie 2 à ce podcast-là. Je sais pas. Je suis pas certaine. Euh, on verra comment ça va. Si je vois à la fin de l'émission qu'il y a des choses que j'aurais aimé mieux mettre, il y a des choses que j'aurais aimé mettre, puis il y a des choses que j'aurais aimé dire que j'ai pas dit on en fera une partie 2. Si toi, tu as des questions par rapport à ça, ça va tellement me faire plaisir d'y répondre. Au pire, on le mettra dans la partie 2. Je répondrai à certaines de vos questions. Um, donc voilà, je vais débuter sans tarder. Um, le premier sujet que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, um, c'est pourquoi un podcast? Pourquoi un podcast? Um, ben, J'ai envie de te raconter que... Quand j'étais jeune, vraiment jeune, euh, je rêvais de faire des conférences. En fait, je rêvais d'être sur scène et de pouvoir euh, livrer un message, de pouvoir parler devant le public. Là, pour moi, c'était vraiment, euh, vraiment un rêve. Je voulais être sur scène et livrer un message. Et durant mon tout premier programme de développement personnel, euh, je me suis rendu compte, en allant dans des euh, désirs profonds de mon âme, que je voulais faire des conférences. Euh, alors, la première idée, la première fois où j'ai eu l'idée de sortir un podcast, c'était vraiment, euh, vraiment l'intention. C'était vraiment de donner euh, une importance à ma voix, de me mettre de l'avant pour pouvoir parler, puis... Euh, pratiquer ce skills-là, en fait. Euh, C'était la première étape à mes conférences. Ensuite, euh, bon, il y a eu un an et demi qui s'est écoulé entre la première idée du podcast. Ensuite, j'ai pris le podcast avec Catherine. Euh, ça s'est super bien passé. Euh, on a eu du plaisir et tout. Et finalement, on a décidé de prendre une pause avec le podcast, puis on ne savait pas trop où ça s'en allait. <coughs> Finalement, toutes les deux, on a décidé de prendre des chemins qui, euh, qui, qui euh, comment je peux dire, c'est pas séparé parce que comme Catherine, c'est toujours mon amie, puis comme j'ai juste, moi aussi, à un moment donné, eu le, le besoin de travailler comme pour moi, avec mes choses, euh, pas avec quelqu'un vraiment genre pour moi, puis euh, je l'assume là totalement parce que pour vrai, euh, ça a amené son lot de belles affaires. Euh, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment, tu au pire, je garderai ça pour un autre sujet. Un autre, un autre sujet de podcast. Mais c'est vraiment euh, pour la raison pour laquelle on a décidé de mettre pause à nos projets communs pour vraiment pouvoir s'épanouir dans nos choses personnelles à nous. <coughs> Fait qu'on est à peu près peut-être un an après la sortie de notre podcast à nous. Ben, récemment, c'est ce que je vais te raconter dans le podcast aujourd'hui. Récemment, j'ai fait. Euh, je me suis connectée à une ancienne vie à moi. Et euh, ça avait vraiment un rapport avec la voix. Avec le fait de ne pas avoir parlé assez fort, avec... Euh, je m'en voulais vraiment beaucoup d'avoir pas utilisé ma voix. Donc, euh, une journée, je me suis demandé euh, comment est-ce que je pourrais parler plus fort. Parce que cette journée-là, j'ai tenté de publier un reel sur ma page Instagram et euh, on m'a pas laissé poster le reel à cause d'un problème de audio. Là. On me disait que l'audio appartenait à Sony puis que j'avais pas le droit de l'utiliser, mais comme, en tout cas, long story short, je me suis sentie vraiment, vraiment, vraiment comme si j'étais tu, comme si on essayait de me taire. Puis je me suis vraiment rendu compte aussi que c'est pas un sentiment qui m'appartenait moi. C'est un sentiment qui venait d'une autre vie. Euh... Puis, j'ai fait, parfait, si je peux pas publier ce reel-là, alors comment est-ce que je pourrais simplement parler plus fort? Et là, c'est comme si tout mon corps avait répondu à ma place puis avait dit, podcast. J'étais comme, hey non, sérieux le podcast, ça me... Tente pas. J'ai pas envie. Je veux pas mettre un podcast. Là, tu comprends que j'ai toutes mes peurs sont rentrées en ligne de compte. C'est toutes mes peurs qui prenaient la décision pour moi à ce moment-là. Mais mon corps voulait un podcast. Et Je l'ai raconté sur plusieurs plateformes, dont dans mon groupe Facebook um, Together we Way. Oui. Together we rise! <rire> um, je raconte ça, je raconte l'histoire un peu du podcast dans, mon, dans un des lives sur mon groupe Facebook puis j'explique comment tout s'est enchaîné de façon tellement naturelle que ça n'aurait pas pu être autrement. Comme si j'avais fait autrement, ça aurait été de prendre des décisions qui étaient à l'encontre de ce que mon cœur veut réellement. Fait que là, euh, le podcast est lancé, mais si je lançais un podcast, c'était pour les raisons suivantes. T'as un, j'ai envie de guérir ce qui traîne depuis des vies, des vies, des vies, des vies, des vies antérieures. J'ai envie d'apporter puis d'accorder de l'importance à ma voix. Et c'est pour exactement pour ça qu'en ce moment, euh, ma voix est enrouée, mon chakra de la gorge est vraiment activé parce que euh, je sais que certaines personnes vont m'écouter, je sais aussi que le message va se rendre à ceux qui ont envie de, de le recevoir, mais c'est vraiment demandant. Mon chakra, en ce moment, est en train de se nettoyer parce que ce que je lui envoie comme message en faisant ça exactement aujourd'hui, c'est quand je lui dis que ma voix est importante. Ma voix, elle est fucking importante. Ça fait aussi beaucoup... Ça fait beaucoup... Beaucoup. Ah, oh, je perds mes mots! Ça fait aussi un moment où est-ce que je pense à réunir des gens du domaine euh, des gens qui ont la même vision que moi, des gens qui pensent comme moi, ou même des gens qui pensent différemment pour ouvrir la, la discussion. Euh, je voyais vraiment, je me suis souvent visualisée avec un espace euh, où je réunissais des gens du domaine euh, de la spiritualité, puis où est-ce qu'on avait des discussions qu'on créait ensemble, puis je ne savais pas trop comment euh, concrétiser ça, cette visualisation-là, mais je sais exactement que dans le podcast, ça va être un endroit aussi, non seulement pour accorder de la voix à mon à... non seulement pour accorder de l'importance à ma voix, mais aussi pour accorder de l'importance à la voix des femmes. Les femmes doivent être entendues. Euh, je crois à puissance des femmes. Simplement parce qu'elles sont, simplement parce qu'elles vivent, tout simplement, parce qu'elles sont incarnées sur Terre, elles sont fondamentalement puissantes, elles ont des choses à partager, on a une sagesse interne qui doit être partagée et j'ai vraiment hâte d'avoir des invités sur ce podcast-là et de leur laisser la place d'être entendus. C'est tellement important pour moi, autant que pour moi. Euh, si c'était juste de mon ego, j'aurais que des invités sur ce podcast-là, mais euh, je vais aussi faire l'effort conscient de donner des, des, euh, des épisodes solo parce que je dois accorder de l'importance aussi à ma voix. Et je suis prête à être entendue. Je ne sais pas si tu remarques la différence. Moi, je l'entends, je la sens la différence. Mais dans ma gorge en ce moment, en disant ces mots-là, ça se serre, c'est difficile. Um, c'est vraiment plus enroué en ce moment. Je suis équipée pour <coughs> survivre au podcast. J'ai un espèce de grand verre d'eau de 1 litre d'eau. Um, J'ai un café aussi à côté de moi. Je savais, en partant le micro... En m'assoyant sur ma chaise, que mon chakra allait s'activer puis allait faire du nettoyage, puis c'est parfait. Parce que quand je vais avoir fini avec ce chakra de la gorge. Aïe aïe. Quand je vais avoir terminé avec ce podcast-là, je pense que je vais pouvoir chanter comme Céline Dion tellement mon chakra de la gorge, la gorge va être beau, puis propre, puis genre en santé. Là. <rire> um, fait que c'est pas mal ça pour le podcast. Um, c'est vraiment un endroit où on, on va parler de toutes choses, plein de choses, um, beaucoup, beaucoup de spiritualité. Um, ça, c'est certain. Il va y avoir beaucoup de sujets par rapport um, aux sorcières. Um, pas, euh, je te ferai pas un podcast sur la sorcière moderne d'aujourd'hui. Um, comment faire des herbes et des potions magiques. C'est pas ça. Mais je pense qu'il faut qu'on parle euh, du fait qu'on a été... On s'est fait taire trop longtemps. Euh, on a été brûlé sur les bûchers. Je pense que c'est vraiment important. Euh, je pense aussi que ça se ressent dans l'image que j'ai donnée au podcast. Euh, parce que c'est trop important pour que ce soit encore euh, tabou, encore un sujet qui est trop silencieux. Euh, je me rends compte en faisant beaucoup de recherches qu'il y a énormément de livres sur la chasse aux sorcières qui a été écrits par des hommes. Et ça, selon moi, c'est inacceptable. Pas parce que c'est des hommes, mais parce qu'ils ne pourront jamais être dans les souliers d'une femme qui a vécu ça. Puis aujourd'hui, je vais vraiment prendre le temps de t'expliquer ce qui s'est passé, pourquoi je ressens un appel très fort à te Divulguer ces informations-là. Euh, on est toutes connectées. Hein? Je veux dire, on se réincarne d'une vie à l'autre. Puis, ce qui s'est passé à la chasse aux sorcières, c'est ce, ce qui nous est arrivé aussi. Fait que c'est important d'en parler. C'est important de laisser ces choses-là sortir. Euh, il y a un an environ, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser sur le sujet, c'était un sujet que je ne pouvais pas aborder parce que je m'enflammais littéralement. J'étais pris de colère à chaque fois. Te dire que j'ai plus de colère par rapport à ces ces, euh, ces événements là, ce serait de te mentir. Mais je suis beaucoup plus en paix. Puis j'ai tellement confiance. Tu sais, on la vie, c'est un cycle. La vie, c'est quelque chose qui tourne. Fait que si c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, je sais qu'on est en train de revenir à un mode de vie qui va ressembler à ce qu'on a déjà eu. Puis ça, c'est ce qui me donne confiance et le pouvoir de pouvoir en discuter aujourd'hui, sans toute la colère qui m'habitait il y a un an. Um, <coughs> D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que j'ai appelé le podcast Renaissance. Euh, parce que c'est pas juste... En fait, au tout départ, je voulais aussi un endroit pour moi, pour me laisser la place de renaître. Euh, j'ai vraiment vécu une renaissance récemment de mon âme. C'était... Ah, C'était c'est pour ça le premier épisode, c'est exactement pour ça, pour cette, euh, cette histoire-là que je parle, le podcast, parce que j'ai aussi envie de te parler de ça, de ce qui s'est passé. Puis c'est vraiment, vraiment un endroit pour moi, pour me permettre de renaître, mais aux yeux des autres. Moi, j'ai... J'ai déjà eu cette renaissance-là, moi je l'ai vécue, je, je la ressens dans mon corps, je la ressens dans ce que je dis, dans ce que, comment je pense, comment je vois les choses. Tout a évolué, c'est comme si je m'étais levée un matin et tout avait changé. <coughs> cette renaissance-là, moi je l'ai vécue, mais je veux me permettre aussi de la vivre au travers les autres, avec les autres, au grand public, puis au grand jour, parce que j'ai pas à me cacher de ce que j'ai vécu, j'ai pas à me cacher de ce que j'ai ressenti. C'est vraiment important pour moi de le partager. Euh, mais non seulement, c'est pas juste une renaissance au sens euh, concret du terme, c'est aussi une renaissance, euh, un retour à son essence. Il y a une chose à laquelle, depuis mon. Mon début en développement personnel, je vais appeler ça comme ça aujourd'hui, mais c'est pas un mot que tu vas entendre dans mon podcast vraiment souvent, je te le garantis. Um, Puis ça aussi, ça sera pour un autre sujet. Um, il y a un mot qui m'a toujours vraiment beaucoup travaillé, c'est le mot « travail de guérison ». En fait, c'est un des mots. <rire> um, le, les mots « travail de guérison » ont toujours été chercher une partie de moi qui était comme « je voulais vraiment. Euh... C'était difficile pour moi d'entendre ces mots-là parce que je trouve que ça perpétuait le fait qu'on était blessé. Il y a justement une personne dans le domaine qui a posté sur le sujet, genre tout récemment, et je capotais. J'étais comme. C'est exactement ce que j'ai toujours pensé. Je trouve que ça perpétue qu'on est des êtres qui sont blessés, qui doivent être guéris. Puis je ne croyais pas à ça. Je ne croyais pas à ça. Pour moi, c'était plus un travail d'acceptation. fallait accepter que. Euh, c'était vraiment plus, je trouve, c'était comme un message qui était véhiculé plus dans la bienveillance, puis qui était comme T'es pas brisé, ma belle. Tu dois juste accepter que ce qui est arrivé est arrivé de cette façon-là, puis c'est tout. Genre. Fait que j'ai longtemps cru aussi que c'était un travail d'acceptation jusqu'à ce que je vive cette renaissance-là pour me dire ailleurs ce n'est pas un travail de guérison et ce n'est pas non plus un travail d'acceptation, mais tellement, tellement une renaissance. C'est de se remémorer qui on est réellement, dans notre essence la plus pure. Ni plus ni moins. Et, fait que c'est vraiment ça, c'est pas juste une renaissance, c'est un retour à son essence et c'est pour ça que j'ai donné le nom euh, renaissance écrit de cette façon-là euh, au podcast. En fait, le nom renaissance allait à une conférence web que je voulais donner justement pour raconter mon histoire, ma renaissance, puis finalement ça n'a pas fonctionné, c'était pas aligné, fait que j'ai pris les décisions autrement, puis ça fitait tellement avec... Le podcast parce que comme je te disais, c'est aussi un endroit pour moi pour vivre encore plus pleinement au grand jour ma renaissance. Et qui sait, on va peut-être être témoin de la renaissance de plusieurs autres femmes. Puis ça, ça remplit mon cœur de joie et d'amour à l'infini. Fuck! Je pense que c'est pas mal ça. J'ai fait le tour des pourquoi. Je voulais vraiment répondre à ces questions-là, le pourquoi, du pourquoi, du comment. Pourquoi tout ça? <rire> Maintenant, si on se permet d'aller dans le vif du sujet et dans ce qui s'est réellement passé, ma renaissance. Euh, je sais pas par où commencer, je sais pas comment... Je, pour vrai, même si je la mettais sur papier, je pense que ça sortirait jamais comme j'ai envie vraiment que ça sorte. Fait que pour cette partie-là, je me laisse vraiment guider par mon intuition. Je me laisse euh, être portée par ce qui va monter. Euh, <coughs> Puis ça sera ça. Fait que je vais commencer il y a un an, un an et demi. En fait, il y a quasiment un an. C'est il y a un an, à ma fête, j'ai reçu le livre... Euh, de Joséanne Sarazin côté euh, le grand livre du funeste sacré par une amie qui m'est très très proche une amie qui m'est très 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 très, très, très chère. et j'ai dévoré le livre en deux jours littéralement à la fin du week-end j'avais terminé de lire mon livre euh, et j'étais subjuguée j'avais la y a la terre. Genre, pour vrai, là, j'étais remplie de colère. Euh, Puis, on n'avait pas parlé assez suffisamment de sorcières, de la chasse aux sorcières dans ce livre-là pour moi. Euh, le contenu du livre, pour vrai, gagne... Genre, allez-vous le chercher, ça presse, là. Genre, ça presse. C'est pas compliqué, si vous ne l'avez pas déjà, allez le chercher, c'est une bible en soi ce livre-là, c'est magnifique. Euh, je l'ai toujours, il est sur ma table, il est dans ma bibliothèque et euh, j'ai pas envie qu'il sacre le de là, il va rester là à vie je pense. <rire> euh, mais de cette lecture-là, je me suis lancée aussi dans la lecture de euh, Witch de Lisa Lister. Et non seulement la première fois, je l'ai entendu parler, je me suis mise à pleurer. Euh, J'ai en fait écouté son livre en audio, donc c'est elle qui lit son livre. Euh, son livre est incroyable, littéralement. Euh, là, on parle vraiment de ce qui s'est passé au moment des sorcières. Euh, et à plusieurs moments dans le livre, je me suis... Emplie de colère, de tristesse, j'ai pleuré, pleuré, pleuré maintes et maintes fois durant la lecture de son livre. Euh, D'ailleurs, j'ai continué avec la lecture de ses livres, ses livres sont incroyables, Elles sont tous disponibles sur Amazon ou même sur euh, euh, Audible, si vous voulez les écouter en audio. Je te dis pas ça, je ne suis pas payée pour dire ça, mais je l'aime profondément ça mérite d'être partagé. Tout simplement. Um, fait que c'est ça. Fait que j'ai continué la lecture avec ça. J'ai aussi le livre La puissance invaincue des femmes sorcières de Mona Cholet, que je n'ai pas terminé, alors je vous en parlerai pas tout de suite. Je me suis commencé vraiment beaucoup plus à me m'éduquer puis aller chercher de l'information sur ce. Um, Je sais pas pourquoi, là, ça revient constamment euh, à ce moment-là, tu sais, le mot « history en » en anglais, « histoire », ça vient de deux mots, en fait. C'est le les deux mots « his story », donc « son histoire à lui euh, ». Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres, comme je mentionnais tantôt, ont été écrits par des hommes. Euh, et tous les hommes qui ont écrit les livres de la chasse des sorcières. Je ne mettrai pas tout, là, mais comme un bon. Euh, la majorité des livres qui ont été écrits par eux euh, sur la chasse aux sorcières ont réduit considérablement le nombre de femmes qui ont été tuées durant cette période-là. C'est pour ça que comme je ne sais pas pourquoi je ressens vraiment vous allez comprendre aussi plus tard là, quand j'ai visité euh, une ancienne vie à moi, pourquoi que je me sens comme ça face à ces histoires-là. Fait que c'est ça que j'ai commencé à me... j'ai vraiment commencé à... à avoir, à aller chercher de l'information sur ce sujet-là puis c'est quelque chose, c'est un sujet qui venait vraiment me chercher là, c'était comme... Non seulement, mettons, en colère, en émotion, en tristesse, en ce que ça créait, c'était aussi un sujet qui m'allumait. Je pouvais lire les livres de Lisa Lester, genre jour et nuit. C'était vraiment, vraiment, vraiment comme magnifique puis genre puissant ce que, genre, ce que ça me créait comme émotion, t'sais. Ça vraiment venait chercher un feu à l'intérieur de moi. Puis à un moment donné, j'ai moi-même test ce feu-là, je l'ai éteint. Euh, je l'ai vraiment éteint dans l'intention d'incarner la genre de boss lady qui voulait faire des millions, puis, qui... puis c'est correct, c'est correct. C'est pas un... comment je peux dire? C'est pas mal, c'est pas... Euh... C'est vraiment pas euh, pas correct, là. Ce, que je, ce qui s'est passé, c'est même parfait parce que c'est comme ça que j'ai réappris à revenir à mon naissance. Puis c'est comme ça que je suis... C'est que j'ai j'ai fait ma renaissance, là. fac que c'était... It was meant to be, littéralement. Um, fait c'est ça. Fait que j'ai incarné un, un petit moment, cette espèce de boss lady, là, qui voulait... Um, qui voulait donc que les femmes atteignent leurs rêves. Puis. J'y crois toujours. Là. Don't get me wrong. Like, I, I believe that every woman should. Toutes les femmes devraient réaliser leurs rêves. Toutes les les femmes devraient être capables de croire tellement fort. Qui réussissent. Tu sais, Toutes les femmes devraient s'épanouir. J'y crois profondément. Mais je ne crois plus nécessairement en l'idée de croire en ses rêves. Je crois plutôt en l'idée de croire en soi. Croire tellement fort en toi que tu sais que peu importe c'est quoi ta envie dans vie, tu vas y arriver. Un retour à son naissance. Um, fait que c'est ça. Fait que j'ai voulu incarner ça euh, pendant un petit moment. J'ai euh, mis l'argent sur un piédestal. Euh, il y a beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de. Ça parle fort, hein? Sur les réseaux sociaux, on, on te dit qu'il faut que tu atteignes un certain montant par mois pour être. T'sais... Pour avoir réussi. on... On te parle beaucoup d'argent, puis on met beaucoup ça en valeur euh, sur les réseaux sociaux. L'argent, c'est pas mal. Puis, justement, hier, euh, j'avais un moment où est-ce que je me jugeais tellement fort d'avoir des objectifs financiers pour mon entreprise, mais c'est pas mal d'avoir des objectifs financiers, surtout quand mon premier objectif est d'accompagner des femmes dans leur épanouissement, dans des dans des modes de vie conscients, dans des modes de vie plus intuitifs, où est-ce qu'on revient, où est-ce que on revient à notre essence pure, là, au moment où est-ce qu'on est capable de se faire tellement confiance que notre sagesse veut tout dire, nos mots sont tellement importants parce qu'on sait que notre sagesse vient de loin. Mon premier objectif, c'est ça, mon premier rêve, c'est ça. C'est pas d'atteindre le 10 000 par mois, c'est pas d'atteindre un million par année, mais ça reste que j'ai des objectifs financiers. Hein. Je veux dire, on ne part pas une entreprise si euh, on ne la traite pas comme une entreprise. Euh, ça reste aussi que j'ai un, un, une énergie masculine qui est très, très forte. Je, je veux dire, je suis en administration. Je, euh, moi, tout ce qui a rapport avec les chiffres, la, le, la structure, les, j'aime ça, ça, ça m'allume aussi. Mais être dans mon flou féminin, ça n'a rien à voir. C'est comme... C'est un autre, autre parallèle-là. je vis dans deux mondes différents. <rire> fait que c'est d'apprendre à vivre avec cette dualité-là aussi. Ça aussi, ça sera pour un autre épisode. <rire> fait que c'est ça. Fait que j'étais vraiment beaucoup dans mon énergie masculine, genre les objectifs financiers, avoir une grosse entreprise, bâtir un empire. J'étais vraiment rendue là, mais ça m'a rendu malade. Et euh, dans les derniers mois, euh, en fait, depuis octobre, le 17 octobre, j'étais à mon quatrième ou le cinquième rhume que j'attrapais, la troisième grosse fièvre que je faisais. Euh, et le 17 janvier, j'ai euh, été malade, cest ça, une quatrième ou une cinquième fois. <coughs> Mais à tous les mois, je me tapais une fièvre intense. Euh, Trois jours au lit, j'ai été là... Le... Mon corps a fait comme, tu demandes beaucoup en ce moment, j'arrive pas à fournir. Donc, je vais te forcer à être couché au lit. Durant cette période-là, ça a été vraiment difficile parce que tout ce que je voulais accomplir, j'étais obligée de l'arrêter, d'être stoppée. J'étais arrêtée, j'étais couchée au lit, j'étais... Même si j'avais voulu me rendre euh, au travail... Pour ceux qui ne le savent pas, là en ce moment, pour aider avec les finances de la famille, je fais des, euh, j'ai fait quelques ménages, euh, de la, des entretiens ménagers, puis je ne pouvais même pas me rendre à mes entretiens ménagers. Parce que souvent, euh, c'était soit la fièvre qui me prenait, euh, les douleurs musculaires, euh, j'étais clouée au lit, souvent pendant au moins trois jours. Donc j'ai été très très malade. Um, dernièrement, dans les derniers mois, dans les derniers quatre mois. Um, ça a été vraiment difficile parce que, comme je disais, je ne pouvais pas accomplir ce que je voulais faire. Donc, j'avais cette pression-là de performance qui embarquait. Puis, um, à un moment donné, j'ai commencé à me sentir vraiment euh, down, vraiment comme pas bien. Um, j'avais je me sentais vraiment comme endeuillée. Je me sentais vraiment en deuil. Euh, J'avais vraiment ce sentiment-là qu'une partie de moi fallait qu'il quitte pour faire place à du renouveau, mais j'étais attachée, je ne voulais pas laisser aller. c'est impossible pour moi que je laisse aller. Euh, puis un soir, euh, j'ai eu une conversation durant la journée avec ma coach. Puis un soir, je lui ai envoyé comme trois ou quatre messages vocaux de suite et je les ai tous supprimés et j'ai rien envoyé d'autre. Euh, la belle Nadielle m'a dit comme, elle m'a écrit, elle m'a dit « Hey, je peux te savoir ce qui s'est passé entre les messages que tu as supprimés et maintenant. Silence radio. <rire> » J'ai dit, pour vrai, j'ai eu besoin d'un moment, genre « Tout ce que tu me proposes, tout ce qu'on parle, « En ce moment, feels so wrong. » Fait que là, on a discuté, on a échangé un petit peu sur le sujet, puis j'ai dit « Pour vrai, j'ai toujours l'impression qu'on n'est pas sur les bonnes pistes. En ce moment, je me sens tellement en deuil, je me sens tellement fragile, euh, c'est difficile pour moi. J'ai l'impression il y a une partie de moi qui doit quitter, qui doit me quitter, mais j'ai tellement de résistance, je veux pas laisser cette partie-là de moi s'en aller. » Et à une simple question, elle m'a demandé qui est la version de toi qui, qui me dit ça en ce moment? Quel âge a-t-elle? J'étais incapable de me connecter à aucun âge. Euh, C'était vraiment spécial. Habituellement, on me pose cette question-là. Je suis capable de répondre est-ce que c'est mon enfant intérieur? Est-ce que c'est mon ado intérieur? C'est qui qui parle? J'arrive tout de suite à répondre et là, aucune réponse sauf un souvenir. Et... Euh... À l'adolescence, euh, j'étais en secondaire, je me suis inconsciemment lancée devant un autobus. Et à ce moment-là, je me mutilais les bras. Donc, euh, j'avais énormément de pensées suicidaires, j'étais euh, dans une période très, 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 très sombre de ma vie. Euh, je pense que pour qu'inconsciemment, on se lance devant un autobus, ça va pas bien, là. C'est une amie qui m'a euh, rattrapée et euh, l'autobus a arrêté juste à temps. Euh, ce souvenir-là remonte et euh, Nadiel me demandant de me connecter à cette version-là de moi, ça a pris littéralement 45 secondes et j'étais comme sortie de mon corps. Là, je vous raconte vraiment ça, comment ça s'est passé, comment moi je l'ai vécu, OK? J'ai littéralement senti un détachement, comme si j'étais plus dans mon corps, et que c'était cette version-là de moi qui s'était emprise de mon corps. Donc euh, je, je parle, j'échange un petit peu avec Nadia, l à, au sujet, elle me pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Comment, comment tu te sens? Comment à faire? Puis même à un moment donné, je voyais mon téléphone. Mais c'est comme si je le regardais, même pas avec mes propres yeux. Tout était devenu vraiment noir. Mon écran de téléphone était comme embrouillé, noir. J'étais comme, on dirait, je regarde même pas mon téléphone avec mes propres yeux. Là. On dirait, je regarde le téléphone avec mes, les yeux de moi à, je sais pas moi, 14 ans peut-être. Je me rappelle plus l'âge où je me suis garoché à ce moment-là, où ça allait vraiment pas bien, là. Euh, J'ai dit, sais, une chance qu'il y ait encore une partie de moi qui est consciente que je suis juste dans l'énergie et que je peux m'en sortir quand je veux parce que pour moi, ce serait facile de me lever à ce moment-là et d'aller chercher des ciseaux. Euh, à ce moment-là, je me mutulais les bras avec des ciseaux. C'est pour ça que j'ai mentionné les ciseaux. J'étais couchée dans mon lit et j'étais dans une position tellement tout croche et je n'avais plus aucune sensation. Je ne sentais pas... Euh, d'inconfort dans mon corps. Euh, on a fait un travail énergétique ensemble. Euh, Accompagnée d'elle, je me suis auto-donnée euh, un soin. Et à euh, un moment donné, dans, je me suis fermée les yeux, je me suis laissée vraiment emporter dans ce que je vivais. Et c'est comme si j'avais vu vraiment les deux versions. Je les voyais, les deux versions de moi euh, séparées. Mais la jeune adolescente qui vivait toutes ces souffrances-là était assise, accroupie au sol et, et elle hurlait. Elle hurlait de douleur et de souffrance. Et littéralement, les démons lui sortaient de la bouche. Là. genre. C'était comme, comme si toute la noirceur qui l'habitait sortait. Puis je dis des démons parce que pour moi, c'est facile de l'imaginer de cette façon-là. Mais c'était vraiment des créatures dark, des créatures vraiment sombres. Ça sortait de mon corps. Euh, Nadiel m'a, à un moment donné, demandé de faire venir la version la plus divine, la plus pure de moi. Puis on a littéralement, elle et moi, accompagné la petite Karine de 14 ans à vivre toute sa souffrance. Puis après tout ça, je l'ai vue, je, je, je la ressens encore dans mon cœur, réellement dans mon cœur où, tu sais, elle est vraiment joyeuse, elle est sereine, elle est libre. Euh, Ce soir-là, en allant me coucher, j'ai pris un moment aussi pour lui montrer, on a fait comme un voyage dans le temps, puis je lui, tu sais, je l'ai vraiment profondément remercié de ne s'être jamais enlevé la vie d'avoir continué malgré la souffrance, malgré la douleur, malgré la difficulté. je lui ai montré tout ce qu'on avait accompli depuis. Ça a été vraiment un beau moment. Puis c'était vraiment comme... C'était vraiment beau. Le soir, je suis allée me coucher, j'ai vécu ce moment-là avec elle, avec l'ancienne version de moi-même. Et le matin, quand je me suis levée, c'est comme si tout avait changé. Tout. Littéralement. Um je m'étais levée une autre personne. Genre, <rire> vraiment une autre personne. Le lendemain matin, euh, j'avais un entretien ménager. puis à cet entretien-là, j'étais seule cette journée-là. Et souvent, récemment, pendant mes entretiens et mes ménages, je ne mets plus de musique dans mes oreilles, je ne mets plus de podcast, parce que j'ai envie de me retrouver seule avec moi-même. Et souvent, ce que je canalise pendant les... Euh, les ménages, ça fait pas de sens. Là. Pour vrai, c'est comme... C'est vraiment fou, ce que ça fait. Puis ce qui en ressort. Puis je suis dans mon ménage en ce moment-là, puis je suis en train de euh, laver les planchers, si je me trompe pas. Euh... Là, il y a un camion dehors, puis j'espère vraiment que vous ne l'entendez pas. Sinon, je vais m'assurer de l'enlever dans l'enregistrement, mais je pense que c'est un camion de poubelle si j'arrive pas à l'enlever. Je m'en excuse profondément. Ça devrait être bientôt terminé. <rire> um, donc, c'est ça. Pas que le lendemain, je suis en train de laver les planchers et je ressens cette déconnexion-là de mon corps. Vraiment, vraiment. Là. Je ressens là, un moment où est-ce que je ne suis plus dans mon corps et euh, je me suis levée la tête et de ma bouche, est sorti healer. Avec vraiment un petit accent euh, british. Euh, londonienne. Je, je suis revenue dans mon corps et j'ai fait, oh, attends minutes minute, là. C'était pas moi, ça. <rire> C'était pas moi. <rire> C'est comme si on m'avait visité d'une ancienne vie, puis on m'avait dit, fille, t'es guérisseuse depuis toujours. Like, depuis toujours. Et à ce moment-là, j'ai fait comme... OK, il y a quelque chose qui doit se faire ici, là. Il y a comme un shift qui doit se faire. Et tout s'est fait très naturellement. Vraiment, 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 vraiment naturellement. J'ai compris après ça pourquoi toutes les gens que j'entends parler avec l'accent londonien me fait littéralement fondre. Euh, C'est toujours comme un retour à soi, comme un retour à la maison quand j'entends les gens parler. Je comprenais pas pourquoi, mais pour moi, c'était naturel. Fait que je les aimais tellement, puis... Je me disais, bah ben, c'est vraiment un faible que j'ai pour ça. Mais il y a une raison pour ça, tu sais. Euh... Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai eu l'impression d'avoir reconnecté avec une ancienne vie. Et à ce moment-là, après ça, je me suis mis à entendre des choses. Entendre et à voir des choses euh, qui m'appartenaient pas, qui ne venaient pas de la vie d'aujourd'hui, de... tu sais. J'entendais des fois le soir, avant de me coucher, des femmes hurler de terreur puis de souffrance. Puis j'étais comme, mais de où ça vient ça? T'sais? Puis je regardais mon chum qui était à côté de moi, qui regardait son téléphone. Il n'avait pas entendu ce que j'entendais. Fait que clairement, il y a juste moi qui l'entendais. Et puis la semaine passée, au moment où que je sors l'épisode, euh, la semaine juste avant, j'ai eu une rencontre avec ma mentor, Nadielle, puis... On a fait la connexion avec une ancienne vie parce que, de toute façon, même si j'avais pas voulu, j'étais déjà là. C'était pas... Euh, comment c'était comme pas négociable, là, dans le sens où j'ai commencé à en parler avec elle. Je me suis mis à me sentir vraiment, vraiment émue. Je me suis mis vraiment à me sentir comme submergée un peu par ce qui se passait. Mais je faisais juste raconter que euh, depuis cette journée-là, depuis cette espèce de déconnexion-là mon corps, je me suis mis à entendre et à vous sentir des choses encore plus profondément que ce que, tu sais, qu'avant, j'avais déjà commencé à ressentir des choses avant qui ne m'appartenaient pas, mais là, c'était pire, là, tu c'était comme, pas pire, mais c'était juste comme amplifié. Fait que je suis devenue super, super submergée par tout ça, puis elle m'a dit, il y a énormément de présence alentour de toi en ce moment, est-ce que tu serais capable de te connecter à cette vie-là, puis ça a pris, là, une fraction de seconde. Je me suis fermée les yeux pis j'ai dit « Oh mon dieu, je suis déjà là! » Elle dit « Ouais, Elle dit, ouais, <rire> ouais! » Fait que là, qu'est-ce que tu vois? Fait que là, je lui ai décrit la scène. Euh, C'était comme si on était euh, sur une place publique. Il y avait euh, les maisons tout autour de la, pièce, de la place publique. Des bâtisses, là, tout autour de la place publique. Euh, tu sais, le là, là, le chemin sur la place publique était fait en pierre. Les maisons, c'était vraiment vieux, là, c'était pas du temps ici, là, du tout, du tout, du tout. Et sur la place publique, il y avait trois bûchers, non, trois femmes qui passaient. Euh, et euh, une, il y avait aussi une, une rangée, dans le fond, une ligne de femmes qui attendaient pour passer sur le bûcher aussi. Il y avait une foule de gens qui encourageaient cette pratique-là, bien évidemment, euh, puis qui criaient genre euh, « Brûlons les sorcières! » Puis genre, c'était l'enfer, là. Puis au travers de ça, j'ai tenté moi aussi de... j'ai tenté de convaincre les gens que c'était pas la solution. C'était vraiment pas la solution, il n'y avait pas de... Je veux dire, si on se levait, les femmes ensemble, on ne pouvait pas être, inv, on, on pouvait être, on pouvait être invaincu, on ne pouvait pas être vaincu. Là, dans le sens, c'est nous qui portons la vie. Je vais être vraiment cru, mais ils peuvent pas se crosser ensemble faire des bébés, là, les hommes. Le, ce que ça marche pas de même. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre système reproducteur pour mettre au monde les enfants. Fait que s'ils veulent des générations plus tard, on n'a pas le choix. Si on se lève, « we gotta fight ». We gotta fight for our lives. Puis On m'entendait pas. Il y avait trop de cris. on me tassait. Puis à un moment donné, c'est la peur qui m'a envahi parce que je me dis, et si moi aussi je me ramasse sur le bûcher, alors je me suis tu. Et de là est vraiment venu un. Euh... C'est là que C'est de, de là que ça vient. J'ai tellement eu peur que j'ai décidé de pas parler plus fort. J'ai décidé de me taire. C'est pour ça qu'il y a un podcast aussi aujourd'hui parce que j'ai envie de guérir ce que je traîne depuis des vies, des vies. J'ai besoin de parler plus fort. On a besoin d'être entendus. C'est plus fort que moi. C Quand je dis ces mots-là, c'est comme si... Je nous sens toutes les femmes ensemble prêtes à se relever, prêtes à fête. Mais pas juste fête pour fête pour sa survie, mais de militer pour ce qui nous revient. Point. Je vais prendre une gorgée d'eau, là, parce que là, ma gorge est en train de mourir. Puis pour être vraiment honnête, le moins possible, je vais. Euh, corriger ou éliminer des parties de mon podcast parce que je veux que ce soit le plus authentique possible. Donc, euh, <coughs> à moins que j'aie à éternuer puis, ou à tousser genre partout, je ferai pause et je recommencerai l'enregistrement, le, mais euh, les chances que je recommence ou que je délite des parties sont vraiment minces. Euh, fait c'est ça, parenthèse fermée fait que voilà c'est pour ça que j'ai décidé de parler plus fort, de mettre un podcast puis de mettre tous ces changements là dans mes réseaux sociaux si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais aussi que récemment au fait j'ai mentionné qu'il allait y avoir des changements sur mes réseaux sociaux j'ai changé coach en transformation intérieure à coach spirituel à « The Modern Witch », c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Je n'ai pas envie d'incarner... C'est aller à l'encontre de qui je suis réellement que d'incarner une coach spirituelle. Mais c'est d'aller à travers mon cœur que d'incarner « The Modern Witch ». Je me suis redécouverte dans mes dons. J'ai eu des dons quand j'étais jeune. Euh, je suis probablement née avec ces dons-là. Je pense qu'on est tous avec certains dons. Il faut juste apprendre à les, à les voir, tout simplement, et en prendre conscience. Et Quand j'étais jeune, j'avais la visite à toutes les soirs. J'avais un monsieur qui venait s'asseoir au bout de mon lit et qui regardait mon lit et ma, ma porte, en fait, il faisait un genre de... Il s'assurait que tout était correct. Est-ce que j'avais peur? Oui. Mais mon sentiment de sécurité était plus grand. Donc, euh, ma mère m'a toujours accueilli là-dedans. OK, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens en sécurité? Oui. On n'a jamais vraiment posé plus de questions par rapport à ça. Euh, j'avais cette façon-là de voir les choses avant qu'elles arrivent Tu sais, des gens de déjà-vu, mais... Euh, c'était vraiment spécial, là. ça se ressentait dans tout mon corps. Euh, puis, je le j'ai une intuition qui est très, 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 très fort, qui était très, 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 très fort, qui s'est perdue avec le temps. J'ai envie de croire un peu que c'est mon espèce de mécanisme d'autodéfense qui s'est mis en branle. Il euh, y a peut-être aussi la pilule contraceptive qui a joué avec ça. Euh, ce sera pour un autre sujet. Je ne juge pas les gens, les femmes qui prennent les moyens de contraception, euh, mais je crois que ça joue un jeu très malsain euh, sur ce que nous sommes, la les femmes que nous sommes. Ça, c'est mon opinion et on en reparlera, reparlera certainement plus tard dans la saison, mais... Euh, voilà J'ai vraiment l'impression que c'est comme mes mécanismes d'autodéfense à un moment donné qui ont embarqué la plume contraceptive. J'ai perdu toute intuition et j'ai tout retrouvé récemment. Euh, au point où est-ce que j'entends des choses, je vois les choses, je ressens les choses. Et quand je demande à mon corps quel service que j'ai envie d'offrir à la collectivité, euh, les premières choses qui, ont, qui ont monté, c'est des soins énergétiques. « How is a healer? » Fuck, c'est normal. <rire> c'est vraiment normal que je le vois de cette façon-là. Je suis en train de pratiquer, justement, beaucoup de soins euh, énergétiques, intuitifs, euh, avec les personnes, les femmes que j'accompagne. C'est un service qui va arriver probablement bientôt, mais c'est une chose à la fois. Euh... Fait que, voilà. Je le... Vraiment, j'ai... Je me suis rendue compte aussi récemment, tu sais, comme, quand je me disais coach, je coachais mes, mes clientes. Je choisis des clientes parce qu'à ce moment-là, it felt like cliente. Je coachais mes clientes, mais genre, je disais des affaires que comme, j'étais comme, mais voyons, tu sais, c'est même pas des choses que j'ai intégrées, c'est pas, euh, c'était vraiment difficile pour moi d'accepter que je disais ces choses-là, mais ça venait, je le sentais que ça venait pas de moi. Je me suis rendue compte vraiment que je canalisais énormément d'informations, que je recevais beaucoup d'informations qui n'étaient pas pour moi, euh, que je devais simplement transmettre euh, aux femmes que j'accompagne. Euh, fait que mon coaching est devenu un service de canalisation privée, là, littéralement. Genre, je canalise et je te transmets. Point. Euh, J'avais aussi cette facilité-là à faire des liens entre des événements, puis ce qui se passait aujourd'hui, puis j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé à tel moment dans ta vie pour qu'aujourd'hui, puis là, on trouvait, tu comme, c'était vraiment spécial, là, genre c'est vraiment de la canalisation, c'est plus, c'est plus, plus du coaching, c'est vraiment. <rire> c'est un service de canalisation privée. littéralement. Je suis un véhicule, je te véhicule les messages, point. <rire> c'est vraiment ça. <rire> c'est vraiment difficile aussi en ce moment pour moi d'assumer ça, parce que je suis comme, hey, c'est... C'est witchy en estime, c'est vraiment spécial, mais c'est ça. Fait que, tu sais, on le voit aussi dans mon ton, tu sais, je, je suis comme plus ricaneuse, c'est plus genre... On dirait que je suis comme plus gênée d'en parler, mais c'est important, c'est ce que j'ai à dire. C'est... Mais dons tout ce que je suis est important, donc voilà! Je le dépose dans un podcast pour que je le puisse le vivre au grand jour, hein? Oh. c'est pas mal ça um, c'est pas mal ça qui s'est passé c'est ça qui est arrivé um, et qui va continuer à avoir beaucoup de changements dans mon monde en ce moment um, mais j'incarne vraiment pleinement de modern witch puis genre la sorcière moderne um, la personne qui fait confiance à son intuition beaucoup plus qu'avec c'est ce que le monde dit sur les réseaux sociaux. Souvent, je ferme mon téléphone parce que quand je me mets à scroller, là, il y a trop de bruit, je me mets à douter de moi, puis je suis comme, « Non, you know what? I don't need that. I know who I am. I know what I'm capable of. » C'est... C'est ça. Puis je veux plus que les réseaux sociaux m'enlèvent ça. Um, je suis vraiment, vraiment connectée à ce qu'il y a de plus grand que moi, puis... Um, à la spiritualité, en fait. Puis je, ça me dérange pas de le dire. Et, la spiritualité, c'est. Pour moi, c'est. C'est la connexion à soi, c'est de croire tellement fort en toi que. Peu importe. You, you go back to yourself. Ouais. C'est vraiment pour ça aussi que, genre, dans ma bio Instagram, il est écrit let's, « Let's bring you back home. » Comment on peut faire en sorte que, genre, tu te sens à la maison dans tout ton corps? Puis moi, depuis que j'ai incarné ça, depuis que j'ai confiance en mes dons, depuis que j'incarne mes dons, depuis que je les accepte, je ne me suis jamais sentie aussi à la maison qu'en ce moment. Peut-être que pour toi, de te sentir à la maison, c'est d'incarner la boss lady que tu veux être. And it's fucking perfect. Je vais toujours t'encourager à faire ça. À faire ce qui est bon pour toi, pas pour les autres. C'est pas ce que t'es censé faire, mais qu'est-ce que ton corps veut que tu fasses. And it feels so good to be home again. Oh, ça fait déjà 55 minutes que je suis avec toi um, je vais te laisser aller parce que je trouve que c'est quand même un long épisode pour un épisode solo un épisode d'une heure je me doutais pas pendant tout, que ça allait être aussi long <rire> Wink wink. Um, si jamais as des questions je t'invite vraiment viens me voir sur Instagram à karine.d.lapointe viens jaser avec moi ça va tellement me faire plaisir si t'as envie qu'on en parle, si t'as envie de jaser de tes dons à toi, que t'arrives, que tu sais qui t'as, mais que c'est difficile pour toi d'incarner, viens m'en parler. Genre, ça va me faire tellement plaisir de jaser avec toi, pour vrai d'avoir une discussion avec toi. Et, um, fait que c'est ça. Si tu ne me suis pas déjà sur les réseaux sociaux, tu peux me suivre, sinon dans la description um, de l'émission, tout va être là. Um, je vais aussi te mettre les liens, euh, t'auras tous les liens euh, dans la description de chaque épisode pour me suivre sur Instagram, à mon groupe Facebook, ou bien euh, t'inscrire à mon infolettre. C'est tous les véhicules de, que j'ai en ce moment pour te partager de l'information sur les internets. Euh, alors voilà, c'est pas mal tout. Je suis genre vraiment, vraiment contente, vraiment soulagée, je me sens légère de t'avoir partagé ça aujourd'hui. Je veux aussi te dire merci. Merci profond d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté, Merci pour ta belle présence parce que ta présence means the world to me. Pour moi, ça me permet de me sentir vue et entendue le fait que vous allez m'écouter. Je suis profondément reconnaissante que tu sois Là, puis que tu m'écoutes, puis que tu aies pris une heure de ton temps pour m'écouter jaser. Pour vivre ma renaissance avec moi. Je prends vraiment pas ton temps pour acquis, puis c'est vraiment important pour moi. Pour vrai, la reconnaissance que j'ai de savoir que tu m'as écouté est énorme. Alors, merci infiniment. Et je te dis.